1: прямом
2: эфире. Доброе утро, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов и Мария Боченина. Просыпаемся, просыпаемся.
1: Так точно. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Ну, по традиции мы вам объявляем, что сегодня... о Семен о в четверг уже. Да. Можно расходиться, в принципе. Не, мы сейчас разойдемся в эфире, да. Мы Вас разойдемся расходим, в хорошем смысле, да. Да, расходим по полной программе. А для того, чтобы вы были, так сказать, с нами на одной стороне, на светлой, да, идем все на YouTube и смотрим «Взрослые люди», прямой эфир радио «Комсомольская правда». Там обязательно ставим лайк. Чтобы быстрее все это находить В следующий раз Ну как вы думаете, угадайте с одного раза Что мы сейчас будем обсуждать Футбол Точно, я правда думала хоккей Но мне простительно Хоккей на траве между Байденом и Трампом (связь) Да, как-то так Трава, учитывая последние легализации Отходит на второй план Более серьезные вещи выходят в Америке. Я в шоке от легализации тяжелых наркотиков В штате, в одном из штатов Честно в, 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 в этот момент мне хочется, как бабусь на лавочке, сказать, куда катится мир? В 2016
2: году, прямо перед выборами, соответственно, когда Трампа выбрали, буквально за несколько дней до этого, а у них же в Штатах какая история? Там не просто выборы президента Соединенных Штатов происходят, да, а там еще куча всяких местных выборов, референдумов и все такое. И в 2016 году был референдум за легалайс или нет? Ну, соответственно, траву, mm-hmm. да, как, как вот эти вот легкие легкие растительные наркотики. Вот. Мы сразу оговариваемся, что мы категорически против всего, что только можно вот в этом плане, и исключительно за здоровый образ жизни. Вот. Но тогда я беседовал с губернатором одного из штатов, вот, и я у него спросил, слушай, а вот ну, ну, ваша позиция как раз по поводу легалайза. Вот, Он говорит, а ты знаешь, я считаю, что нельзя запрещать ничего, что можно вырастить на своем собственном огороде. Красавчик. Я думаю, вау, вот это да! Mm. Ну, ладно, с пор уже четыре года прошло, у них уже президент тогда поменялся, пожалуй, самый яркий, самый громкий президент за всю историю был. И, возможно, сейчас он про... ну, уйдет на второй срок. А может быть и нет. Я смотрю, да, вот вчера смотрел буквально матч Краснодар-Севилья, ну, футбольный, соответственно. Краснодар выигрывал 2-0, и все вроде понятно было, даже по игре все хорошо. А сегодня, я не досмотрел до конца, а сегодня утром прихожу у Макса Добролюбова, спрашиваю, ну что, как сыграл Краснодар-то? Да, 3-2 проиграли. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если тебе кажется, что преимущество явное, и ты вроде как выигрываешь с неплохим счетом, далеко не факт, что во время... Когда будет финальный свисток, ты окажешься победителем.
1: Согласно на 100%, у меня даже такой девиз по жизни, надо сражаться до последней птицы. Ну, понимать это не, не надо пытаться, просто надо сражаться до последнего, да, или за что-то бороться. Что
2: сейчас и делает Дональд Трамп.
1: Да, правда, уже прогнозируют, что сегодня где-то в середине дня, ну, я полагаю, что все-таки раньше, станут известны результаты выборной гонки кандидатов на главный пост в Соединенных Штатах Америки. Но
2: ну, смотрите, давайте вот главные новости. Прям буквально тезисно на последние там, ну, з- вот к этому часу штаб, э, штаб Трампа. Подал э, в суд требование остановить подсчет голосов в Мичигане и в Пенсильвании. Э, Команда утверждает, что представители там не допустили к наблюдению за подсчетом в некоторых участках, э, собственно, в этих колеблющихся штатах. А -а адвокат Трампа Рудольф Джулиани э, вылетел в Филадельфию, э, в столицу Пенсильвании. Он заявил там о массовых нарушениях.
1: Я так думаю, что э, все остальное нам расскажет наш собственный корреспондент США, Алексей Узьпов. Здравствуйте. Алексей? Алексей?
3: Да, вот-вот-вот, связь восстановилась. Но боюсь, что как раз вы сделали за меня всю работу. Это и были, это и остаются последние новости. Вот в Нью-Йорке на восточном побережье США сейчас полночь. Понятно, что в той же Пенсильвании подсчет голосов приостановлен. Суд тоже ничего не рассматривает. В столь позднее время избываются... Там такие пессимистические предсказания по поводу того, что результаты выборов мы узнаем в четверг, в пятницу или, может быть, в течение ближайших одной-двух недель.
1: Но уже ведь ходят разговоры о том, что раз за Трампа, даже если он проиграет, проголосовало такое огромное количество народа, американцев... Пол Америки даже не могу сказать, потому что мне кажется больше. Тем не менее, хотят его сделать лидером республиканской партии. Мне вот, я вот, понимаю, Лео, что ты внутри событий больше, чем кто бы то ни был из нас. И какие у тебя ощущения? Его сломит победа, проигрыш? Видите, я все время оговариваюсь, потому что, видимо, симпатизируем подсознательно. Или же все-таки он продолжит и продолжит на каком-то высоком посту, ну, допустим, лидером республиканцев?
3: Давайте поделим вопрос на две части. По поводу того, сломит или нет достаточно вспомнить биографию трампа Вы, трампа бизнесмена в первую очередь на его счету там, в его активе вот уж теперь не поймешь плюс это или минус но с психологической точки зрения однозначные плюсы четыре банкротства банкротство как физического лица так и нескольких его крупнейших бизнесов то ничего как птица Сеникс восставал из пепла, из пепла, я уж не знаю, там, долларовых купюр, акций, облигации или чего-нибудь другого. Вряд ли, вряд ли это его сломит. Все же, э, все, что касается его работы там на посту лидера республиканской партии, не думаю, что Трамп к этому стремится. Ну, во-первых, человек он тоже, как и Байден, возрастной. Наверняка хотел бы подумать и о детях, и о внуках, и о собственном бизнесе, о котором он никогда не забывал а, во-вторых, свое имя в историю, в историю Соединенных Штатов, ну давайте будем говорить воскопарно в историю человечества, Трамп как 45-й президент Соединенных Штатов записал. Куда уж выше, зачем ему руководство партии, да и сказать, в общем, по гамбургскому счету, лидерство в партии в Америке, это должность ну не столько номинальная, сколько малоинтересная. Ну, реальное влияние у оппозиции, будем считать так, оно безусловно существует, но лично Трампу оно вряд ли нужно. У него не так много времени для того, чтобы решить какие то и продолжать решать какие-то вопросы, а уж с учетом вот определенной вот так вот свободы, то есть будучи просто бизнесменом, будучи просто э, отставным президентом, хотя кстати, э, я об этом мне кажется говорил пару раз, но все же напомню, в Америке вообще никогда не говорят и не пишут бывший президент или экс-президент. Любой отставной президент Соединенных Штатов является президентом отныне и во веки веков. Иногда лишь добавляют...
1: А мини иногда у нас добавляют.
3: Да, порядковый номер. Нет, вряд ли Трамп будет этим заниматься. Скорее всего, если будет проигрыш какое-то время, он еще потрепыхается вот с этими судебными исками, а потом останется в истории Соединенных Штатов как 45-й президент Америки.
2: Леш Маш, я вот не очень понимаю. Мы с вами говорим сейчас о Трампе уже практически как о, ну, про, ну, да, как о проигравшем. Неужели все понятно? Неужели уже можно делать какие-то выводы? Ну, потому что ну, штаб Трампа ведет себя так, как будто шансов на проигрыш у них нет, и они однозначно выиграли. Упаси Господи, мы же
3: не вмешиваемся во внутренние дела другого государства и уж тем более в выборы. Мы обсуждаем, ну, скорее, более предсказуемые события. Не жили там, пытаемся отправить Трампа в отставку. Как будет, так и будет в данной ситуации. Как заявлял российский президент Владимир Путин, будем работать с любым законно избранным президентом.
1: Спасибо большое. У нас на связи, собственно, корреспондент Комсомольской правды в США Алексей Осипов из Америки включение. Мы продолжим эту тему, потому что сейчас уже, конечно же, более детально надо рассматривать то, как изменится мир после победы Байдена на выборах в Соединенных Штатах. Кто-то радуется, ну, например, китайцы, да, кто-то Вот так, пожимают плечами, это мы. (смех) Я огорчаюсь, конечно, но делаю вид, что все окей.
2: Да, ну, надо понимать, мы просто пока не понимаем, что там дальше будет с с Джо Байденом, как с ним будем вести отношения. Ну, не мы с тобой, конечно, а как государство. Но это обсудим в следующей части, давайте.
4: Мы зажгли огни, во вселенной только мы.
0: Люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире.
1: Доброе утро! Валентин Алфимов, Мария Баченина. А, я забыл. Мими Валентин. Здравствуйте, друзья! Рада вас слышать и видеть на нашем смс портале 896 200 ровно 9702. Я думаю, это взаимно. Если говорить о YouTube-канале, прямая трансляция «Радио Комсомольская правда», там вы нас видите, слышите даже за кадром, о чем мы с Валентином говорим, если не молчим, и можете нам писать, и слушать. В общем, вообще, all inclusive такой. Ставим лайки. Можно даже буквально потрогать нас там. Так, ты за себя говори. <смех> <смех> Ребят, вот я вижу, смотрят больше, чем поставлено лайков. А лука собрались, поехали дальше.
2: Да, мы как раз прошлую часть закончили на том, что ну, не совсем понятно еще, кто будет президентом Соединенных Штатов. Там до сих пор не закончился подсчет голосов, и ситуация очень непростая. Дональд Трамп в некоторых районах, в некоторых штатах подает в суд, потому что э, там каким-то странным образом, скачкообразно буквально выросло количество голосов. За демократов, за Джо Байдена. Вот. Сейчас, то есть, из-за площади, из плоскости вот этого плебесцита народного голосования, сейчас все это дело перетечет потихонечку в зал судебных заседаний, будут пересчитывать А-а-а. совершенно, очевидно, в некоторых регионах, в некоторых штатах голоса. где же вот. я это видела? И... Ты видела.
1: Вот она, вот она. К, к твоему слову, позвини, перебиваю, что на глазах у всех вбрасывают бюллетени за Байдена, ну и под заголовком нарушений на выборах. Может быть, еще нет. Но, мне кажется, раз такое у нас, то у них это точно да. Ну, слушай,
2: у нас, кстати, давно такого не было. Но чтобы вот так вот... Брос,
1: чтобы на глазах у всех...
2: Да, да, да. У нас как-то... Если и вбрасывают, то об этом мало кто знает. Ну, Кроме слушай.
1: камер под потолком.
2: Вот. Ну, а там... И, и не так много-то вбрасывают. А здесь... Ну, правда. Мне, кстати, удивительно, что в Соединенных Штатов такое может быть. Так вот. Я говорю, непонятно еще кто будет. Там Трамп или Байден. Вот. Что в мире думают по этому поводу? Реакция политиков со всего мира, да, на, как раз на выборы президента США. Смотрите, в Великобритании глава британского мира МИДа. Уверен, что будущее будет светлым, вне зависимости от того, кто победит. Глава МИД Чехии придерживается тоже точно такой же позиции. Говорит, сохраним отношения США. Глава японского МИДа заявил, что страны продолжат укрепление собственно вот этого Японо-Американского Альянса. Неважно, кто там победит.
1: Так, из последнего, извини, снова вмешиваюсь. Я просто посмотрел самое последнее, что у нас упадало на ленту. Избирательный штаб президента Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в Штатах Аризона и Невада. Это телеканал CNN сообщает. Но вот в продолжении твоего, там, японец, кто там еще, там, руководители всех остальных, не буду их перечислять, у нас же есть тоже люди, которые высказали свое отношение, да? Лидер КПРФ Геннадий Зюганов нам в радиокомсомольской правде эксклюзивно рассказал о том, как он относится к тому, кто выиграет или кто проиграет. Давайте послушаем
5: в принципе, хрен редкий не слайший, но в данной ситуации Трамп это меньшее зло. По крайней мере, Байден выступает. Я смотрел их дебаты первые. Я был просто поражен, что Байден сказал, главный враг и для меня противник это Россия. Китай это экономический соперник. Трамп, правда, ему ответил, и немало санкций наладил, насолил. Но учитывая и то, что демократы всегда лезли в наши дела, пытались учить и воспитывались. И готовили нашу пятую холодную, то для нас это будет тяжелый случай.
2: Это мнение Геннадия Зюганова, лидера коммунистической партии
1: не Советского Союза, а Российской Федерации. Кстати, спасибо Александру Гамму за то, что связался с Геннадием Андреевичем. Да, давайте поговорим с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутеру. У нас на связи Владимир Ильич, здравствуйте.
6: Доброе утро.
1: А, ну, мне кажется, уже самое время начинать прогнозировать, что будет. Есть даже такая программа у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Если будет Байден, а скорее всего, я так полагаю, и вы согласитесь, будет он, что будет первым в отношении Российской Федерации, вот его действия? Он пересмотрит все санкции, перелопатит их, чтобы расширить и укрепить, или как-то иначе будут развиваться события?
6: Я думаю, что события будут развиваться как-то иначе, он санкции трогать не будет, а в целом будет продолжать давление, но скорее более системное. Он будет сдерживать Россию и своими руками, и чужими руками, и главное пытаться не давать России создавать э, ни ситуативных союзов, ни ситуационных, может быть, не сближаться с Китаем.
1: Давайте поподробнее. Вот э, чьими руками, во-первых, он может работать? Это что вы, про цветные революции какие-то или про что вы говорили?
6: Что, в, в том числе нет. но ну, на самом деле, не только про цветные революции, но и про отношения России с Западной Европой. Э, совсем не тайно, что российское руководство все время все эти четыре года пытается найти в Европе некие слабые звенья, которые бы показывали другую политику в отношении России, нежели Европа в целом. На эту роль местами предполагались и Италия, и Австрия, и Венгрия. Результата это особого не дало. Вот это направление байденовская администрация попытается купировать обязательно, чтобы даже не было в этом никаких, не то что надежд, но и никаких поползновений. Что касается цветных революций, то мы видим, что выборы в Молдове можно и без цветной революции перевернуть, например, за счет голосов диаспоры. То есть, вот э -э, характерный пример, да, Трамп категорически возражает против подсчета голосов после сокращения открытие избирательных участков, но на недавних выборах в Молдове и Литве именно эта технология была использована. То есть даже при Трампе, при Байдене таких технологий будет только больше. Я назвал только части, это может продолжать.
2: Интересно, Владимир Владимирович, получается, что при Трампе был по сути, все то же самое, может быть, немножко другими инструментами, но тоже давление на Россию и вот то, что мы видим последние годы. При Байдене, ну, видите, по Вашим прогнозом будет то же самое То есть кто бы ни был, все равно хорошего нам ждать не надо
6: Нам надо ждать всегда плохого
1: ну, это понятно, это мы готовы. А Про Китай мне вот заинтересовало не го- ваше... Не
6: готовы, не
1: готовы. Не готовы, да? Нет, мы не морально не готовы, готов. давайте нет, я Нет, прав... нет,
6: нет. Ну-ка над...
1: объяснитесь, пожалуйста, да, Владимир мы, мы
6: всегда надеемся, что есть какой-то вот красивый ход, угу. сильный ход, который перевернет ситуацию. А, мы очень часто а, пытаемся подменять планомерную работу, тяжелую, ежедневную, а, напряженную, а, какими-то... А, заходами, которые позволят что-то быстро изменить.
1: Так вот, про Китай, если можно. Вот э, наши отношения с Китаем, Соединенные Штаты постараются ухудшить. Вообще Китай, конечно, выступал за то, чтобы был Байден, и, я так думаю, лоббировал изо всех возможных для Китая Да,
2: Олег даже так высказался, что на выборах в США победил Китай. Ну,
1: для тех, кто не в курсе, потому что Трамп, естественно, с Китаем торговлю, как сказать, подорвал, если выражаться на китайском, да, а Байден, я так полагаю, будет действовать иначе. Тем не менее, как Байден будет ссорить или портить наши отношения с Китаем? Какие вот ходы с этой стороны?
6: Ну, и вообще-то это все-таки не совсем ко мне вопрос. Я думаю, что это более серьезный вопрос, чем эфирные рассуждения. На мой взгляд, главное здесь будет то, что Россия и Китай будут получать разную информацию о возможности улучшить отношения с Соединенными Штатами. И вы уже ответили на вопрос, что некие элементы торговых отношений с Китаем возможно Возможно, будут смягчены, а возможно, они не будут смягчены, разделяя власть
1: твой получается. Но
6: Китай будет получать информацию, что они могут быть смягчены в случае не сближения с Россией. Да.
1: Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был у нас в эфире. Продолжим после песни. Нет, не будем песню слушать.
2: Да будем, конечно, песню да. слушать. Просто я, я, я хочу сказать, что ну, действительно, и правильно Геннадий Андреевич сказал у нас чуть раньше, буквально там несколько э, там, минут назад, что хрен, редьки не слаще. Mm-hmm. Действительно получается, что и здесь плохо, и здесь плохо. И, и все, mm-hmm. что остается, все, что нам остается, mm-hmm. да, это просто надеяться на себя. Но
0: вы же взрослые люди.
3: Это было начало.
2: Это действительно история, которая будоражит.
6: Вся страна обалдела
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Да, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Мария Баченина.
1: Я? Таща. Я здесь. Я здесь. Так, у нас вот какая тема для обсуждения. И тут вы, я считаю, нам очень понадобитесь, потому что ваше мнение вот в этом вопросе Ключевой, ни депутатов, ни, ни сенаторов, ну и я не знаю, кто бы угодно там не высказывался. Мне кажется, это все-таки такая народная вещь. Я сейчас объясню, о чем я говорю.
2: Да, смотрите: здесь Хабибу <как> Нурмагомедову
1: Валенти- голосом Валентины сейчас <как> это сделал.
2: Тут э, Хабибу Нурмагомедову, который, безусловно, является великим спортсменом, <как> э, совершенно э, уникальным бойцом, который одержал 29 побед из 29. То есть у него в графе поражение или ничьи, там там, неважно что, стоит Стоит ноль. Все бои, в которых участвовал Хабиб, он выиграл. И это очень круто. Это очень круто. Так вот, ему предложили дать, присвоить звание героя России.
1: Ну, Предложили э, Владимиру Путину это сделать. Да,
2: это э, это идея депутата Государственной Думы Гаджимурада Амарова. Ничего
1: не удивляет, правда? Да.
2: Он э, собственно обратился к Владимиру Путину и говорит, нужно э, Хабибу, который стал абсолютным рекордсменом UFC, присвоить звание Героя России.
1: Лидер регионального отделения Справедливой России в Дагестане по 15-е годы, и сейчас российский политик депутат Госдумы третьего созыва, седьмого созыва. В общем, ну, э, тут понятно, как бы за своих мы топим. Тем не менее, а, у меня, как и у большинства, кстати, вызвала это реакцию не совсем однозначную, а, потому что, ну, я даже это вот как вот мы бы с тобой просидели сутки в эфире. Ну, я сейчас образно, очень сильно, так сказать... Двое, да, двое давай, трое! И прям вот мы что-то по делу освещали. Не просто как какой-то марафон, марафонили, а по делу. Вот, вот как-то так, ну... Это работа.
2: Вот. Собственно, эта идея сразу же вызвала неоднозначную реакцию. Ну, в частности, Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании, говорит, извините, у нас чемпионов много, а вот героев России немного. Я считаю, что эта награда не для спортсменов, говорит она. Вот. Примерно такую же позицию высказал и известный спортивный комментатор Дмитрий Губернев. Вот. Он говорит, ну, посмотрим, как это реагирует депутат, но давайте не будем разбрасываться званиями. У нас все-таки есть звание Герой Труда, ну и как бы вот это вот еще куда не шло. Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко тоже высказался по этому поводу. Он говорит, я, честно говоря, не вижу за что. Ну, Герой России, это серьезное звание. А тут как бы спорт. И это разные вещи. Вот. Я вот вчера прям задался вопросом, а кто у нас из спортсменов вообще за свои спортивные заслуги стал Героем России. И оказалось, что у нас три. У нас есть спортсмены, герой России. И это три человека. Это Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион. Если открыть на Википедии его заслуги, то там золото, 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 золото. Чемпионы, чемпионаты мира, Европы и так далее. Это Любовь Егорова, пятикратная, нет, простите, шестикратная олимпийская чемпионка. Лыжница наша, да? И Лариса Лазутина. Она пятикратная олимпийская чемпионка. Плюс там чемпионат мира, там тоже море совершенно. Вот. Это герой, герой России, Да. У Хабиба, простите, таких званий нет.
1: Давайте поговорим с действительно тоже большим-большим спортсменом. Я боюсь слова великие использовать. У нас на связи Николай Сергеевич Валуев, чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Николай Сергеевич, здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро. Как
1: вы Нормально просыпаемся, Николай Сергеевич, зарядку мы же как за спорта. Вот Николай Сергеевич награжден mm-hmm. медалью, э, о, вер, орденом за заслуги перед отечеством. Медалью
2: ордена. Да, медаль ордена, ордена. Да. Ордена, да. да это вещи.
1: Все правильно, правильно вы меня поправляете. Расскажите нам, пожалуйста, свою точку зрения, потому что все-таки такое нужно оценивать спортсмену, человеку, который внутри, который знает, чего эти победы стоят. Как вы считаете, нужно присуждать или не нужно Хабибу Нурмагомедову? Герой России.
5: Смотрите, давайте, ну, я так понимаю, эту бурю, реакцию я так понимаю, вызвала. Мне вчера корреспондент какой-то газеты позвонил, я немножко опешил по ходу самой темы. Uh, все-таки озвучил ее uh, наш коллега, я так понимаю, справедливо России фамилию немножко забыл.
1: Амаров его uh, фамилия, Гаджимурат uh, а, Амаров, да, да
5: uh, депутат, ваш да. коллега, действительно. Не будем привязывать самого uh, хавива Нурмагомедова к этой истории, ну, хотя он напрямую его касается, его инициатива депутата. Но <coughs> первое, что необходимо, наверное, было бы... Uh, Высказывая данную инициативу, прочитать э, табель, э, где написано четко, за что данное высшее звание России, э, в общем-то, высшая награда, она дается. Вот, э, причем, э, что в части э, военных заслуг, да? потому что герой России, там есть герой труда, герой России. Причем вот мой сосед, мы с ним из Кузбасса, он вот как раз герой труда, герой России. Получил это звание за трудовые подвиги во время тогда, когда еще работал в шахте много лет. Вот это вот как бы надо было все прочитать первым делом прежде чем озвучивать даже просто данную инициативу, которая, как вы видите, дошла до того, что мы с вами вот сегодня с утра эту тему mm-hmm. обсуждаем.
1: Понятно, Но, то есть нет, нужно понятно, разделять герой России нет, и герой да, труда. Я,
5: да, ну, никаких невидимых, невидимых причин, собственно говоря, поступать так в отношении Хабима Нурмагомедова нету собственно и, и так, вот я приеду во, во вторник у нас пленарка будет я даже подойду к человеку мне интересно о каком герое России вообще шла речь Мне просто будет интересно а, Николай остор- Сергеевич
1: осторожнее да
2: Николай Сергеевич ну согласитесь все-таки Хабиб чемпион совершенно уникальный чемпион и, ну, наверное, уникальный. и, наверное, очень... и наверное чем-то отметить его нужно да
5: безусловно никаких в этом проблем я не вижу. Причем да, даже именно депутат мог бы и походатайствовать о, о данном. На самом деле, когда речь идет вообще о награждении государственной э, наградой, то необходимые э, рекомендации, ну, я бы сказал, ходатайство в большей степени, э, от людей, от э, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь все-таки не о Герое России. Э, есть э, награды, которые, конечно, значимые, но в рангом они меньше, менее э, значимые, mm-hmm. чем Герой России.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Николай
2: Валуев, чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы, был с нами на связи. Слушайте, правда, вот мое мнение: Хабиб действительно великий. Очень правильно, Николай Сергеевич сказал, что это не он сам. Ходатайствует, да, и не, он не сам просит, то есть здесь он, ну, по сути, боком, да, ну, в, ну, вот в, в уже, этой смотри, ситуации. Пишет.
1: Он ни разу под флагом России не вышел. А, Здрасте, в чем он герой? Ну вот, кто относится к этому спорту как к мордобитие? Неужели недостаточно титула призовых и прочих восхищений народных масс? Я вам читаю прям вот с копом. Ничего удивительного, за него герой сейчас это совсем не герой СССР. А, да какой герой? В общем, общественность тоже не понимает.
2: Да, я очень надеюсь... Вот зря, что,
1: вот, зря он вообще что... выступил с этой инициативой, потому что это же касается вот не его, мы его имя даже забыли этого депутата. А это коррелируется теперь с именем Хавибана Магомеда. Ну, у вот, вот человека вообще был ни при чем спокойный.
0: Но вы же взрослые люди. А ведете себя, как Рики Морти в четвертом сезоне. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Да, друзья мои, Виктор Николаевич Баранец у нас на связи, военно-обозреватель комсомольской правды. Здравия желаю, Виктор Николаевич, доброе утро.
2: Здрасте. Доброе утро, Машенька, доброе утро, Валентин. А, Виктор Николаевич, вот мы в прошлой части здесь обсуждали тему. А, депутат Госдумы а, предлагает дать Хабибу Нурмагомедову звание Героя России, потому что он там рекордсмен UFC, совершенно уникальный спортсмен, а, выступает за, скажем так, российский спортсмен, который очень хорошо выступает на на международном уровне, вот, и все такое. А а как вы считаете, надо или нет? Герой России. Не не герой труда, а именно герой России.
7: Я я понимаю и я выражаю свою точку зрения, которую, возможно, многим и не понравится. Да, Нурмаговедов принес очень большую спортивную славу России. Конечно, эту его заслугу. Надо отметить, но здесь надо крепко подумать, какой именно наградой. Я не могу не обратить внимания, что Нурмагомедов ни разу не поднял флаг Российской Федерации. раз. Я не могу понять того, почему Нурмагомедов ни разу не провел свой знаменитый бой на территории моей родной Российской Федерации. И он почему-то постоянно уходит от этого вопроса. Вопрос, безусловно, дискуссионный. Я не знаю, надо ли давать героя России, еще раз повторюсь, но внушительные государственные награды. Заслугу, спортивную заслугу Этого человека, конечно, надо Солидно отметить, точка uh-huh.
2: А вот нам тут слушатели пишут Завтра героями станут Цискоридзе пугачевой и Сафронов Это Александр из Екатеринбурга пишет. В
1: один ряд поставили совершенно да. неподходящих а, людей друг Александр,
2: друга. а я вот пугачевой бы точно дал это звание Она mm-hmm. очень крутая
1: А Цискоридзе чего нет? Ну Сафронов тут можно Тут вкус у кого какой Да, Виктор Николаевич, что скажете? Да Молчание ваше красноречиво. Можете не тратить время. Да, да, хорошо. Дело в том, что
7: вопрос очень дискуссионный. Нам да, же только косточку да. подбрось, мы же будем говорить 24 часа в сутки. Да. Здесь нужна какая-то, вы знаете... Нужен какой-то реализм, нужна какая-то государственная взвешенность, спокойная, без эмоций, чтобы это все было обсуждено и чтобы никто не сказал ничего против, но разве в России кто-нибудь может? на 100% согласиться с теми решением наверху. Да, никогда. А, понятно. Да.
2: Давайте дальше. Смотрите, Виктор Николаевич, что в Севастополе, по примеру, Тарусы предложили вернуть улицам дореволюционные названия. Вот. А, говорят, что ну, вот это переименование может привести к плохим последствиям. Это противники говорят. Говорят, очень неоднозначная такая инициатива. А в Тарусе, мы помним, там все вот эти советские названия, их вернули вот к тем самым дореволюционным.
1: Можно я добавлю от себя, что в удив... 90-х годах, это просто пример для... Почему... Вот я задумалась, а каким не таким последствиям? Никакой конкретики человек, который противится этому, не высказал. Хотя я ни за, не против. Но в 90-х годах бурно обсуждался вопрос о переименовании Краснодара в в Екатеринодар, если помните. На референдуме даже обсуждался вопрос с жителями. 70% сказали нет. И просто посчитали, сколько бы это стоило Краснодару. 70 миллионов рублей имя города поменять. Понимаю, что это не улица, но мне У-у. кажется, что все дело в деньгах. А что вы думаете, Игорь Николаевич?
7: Дорогие друзья, когда я писал книгу Спецоперация Крым 2014 и был э, в Севастополе, то я, э, мне была э, такая жажда э, узнать, а если название улиц э, в честь тех кто открыл Севастополь, кто эту первый заплыл в Вахтярскую бухту. Но я, в частности, искал э, фамилию капитана второго ранга Берсенева и не нашел этой улицы. Зато я нашел улицы э, Патриса Лумумбы, э, Дарвина, Карлы Липных, Трозы, Виссенбург. Более того, дорогие друзья, я э, даже э, подумал о том, что... Вот сейчас идет возвращение э, к старым, к историческим названиям. Ну что же, дорогие севастопольцы, у вас когда-то в традиционное время было прекрасное шоссе с очень милым названием Кладбищенское. Вот вы представляете, -хорошо хорошо бы в Севастополе тогда возвращать и и, и это название. Моя точка зрения такая. Во-первых, конечно, не в Москве решаться должен вопрос о том, Какие названия, какие переманивания вносить, все должен рисать местный народ. Ну и здесь, конечно, нужно, чтобы было благоразумие, чтобы люди проголосовали, чтобы был своего рода референдум, дорогие друзья. Иначе мы запутаем собственную историю до неузнаваемости. Это и Таруса касается, это и касается, безусловно, безусловно и, и, и Севастополя. Я вот посмотрел там на тысячу улиц Севастополя. Там есть прекрасное отражение его многовековой истории. Прекрасное есть отражение. Но есть такие нелепицы, которые, конечно, не могут выживать э, нас. Какие,
1: например, самые нелепые? Потрясло мумбы?
7: Да нет, я, конечно, не это, мне очень веселило, допустим, лабораторное шоссе или оздоровительная улица. Сейчас очень
1: актуальны эти названия, Виктор Николаевич, и оздоровительная, и лабораторная, точнее, в другом порядке. Сначала первое, а потом второе, Я желательно с утра натощак, да.
7: Мне кажется, что севастопольцы, наверное, прекрасно понимают, что, наверное, сегодня переименование улиц, это э, не самый жизнетрепещущий вопрос, который может улучшить их жизнь. Здесь надо подойти спокойно, по-государственному, не взрывать и без того бурную жизнь Севастополя, а потихоньку, потихоньку, если вы хотите возвращаться к старым историческим корням, то уж подумайте, пожалуйста, почему же памятников вы нам наставили и и, и в советское, и в украинское, и в новое российское время, почему до тех пор идут свары, не могут до сих пор Потемкину памятник поставить, дорогие друзья. Да. Вот, это вот об этом надо сначала Севастопольца подумать, но я им не собираюсь диктовать. Я считаю, что возвращение к истокам должно быть благоразумным, взвешенным и по-государственному мудрым. Чтобы эти переименования не взорвали народ, а наоборот сделали его жизнь еще справедливой и с исторической mm-hmm. точки зрения. Виктор та, Николаевич, загадка, да.
1: загадка. Сейчас Валентина вам да. будет загадывать загадку. Смотрите, Давай.
2: тут э, эксперт назвала одно из самых важных слов русского лексикона. Говорит, оно входит в число основных ментальных ценностей и россиян.
1: Все вот. может меняться, язык как угодно, но зона стабильности остается. Да.
2: Ваше мнение, что это за слово, вот по-вашему, не то, что эксперт назвала, а ваше главное слово русского языка?
7: А оно модерное или литературное?
2: Нет, эксперт собственно, профессор госинститута русского языка имени Пушкина, поэтому литературное, а вы можете назвать любое. Оно что, самое популярное? Ну, уточните же. Ну, а смотрите,
1: самое... оно а, вот для нас с вами никуда и никогда не денется, как бы язык не менялся. Оно было у наших предков, у нас с вами и останется у будущих поколений. Потому что это вот та зона недотрагивания. Причем, причем
2: иностранцы не, этим словом практически не пользуются.
1: Короткое. Из трех букв, Виктор
2: Николаевич. Ну ладно, приоткроем.
3: Извините.
7: меня самое милое слово, которое я пронесу через всю жизнь, и считаю, что оно близко к сердцу каждого из нас, конечно, слово мама родина, да, жизнь, счастье. Дорогие друзья, а то слово из трех букв... Да нет, слово
1: нет, Виктор Николаевич, нет. А? Это, слово Это слово нет.
7: нет. Да. да. Вот так. Машенька, вот мне лингвисты зарубежные все время удивляют, говорит: нет в мире такого языка, где бы можно было делать такую фразу да, нет. Это двойное отрицание, да. По- по-разному могла бы читаться. Ну, что нет, а, а что нет? Нет счастья или нет... Нет, Виктор Николаевич,
2: вот как раз лингвисты говорят, что вот это слово всегда опирается на наши, на наши базовые ценности. И иностранцы этим словом ну, практически не пользуются. То есть даже в их интерпретации там «ноу» no, или «нихт» или еще что-то. А вот для mm-hmm. нас нет. Это, mm. это наша основа.
1: Не, нетушки, хватит, все.
2: И вот Да, все, что вокруг него эм, и от него образовано. Но, Виктор Николаевич, mm, мы да. с вами согласны. С вашим набором слов. мам, Мама, родина, любовь. Мы абсолютно согласны.
1: ранец Виктор Николаевич, военно обозреватель «Комсомольская правда» был у нас в эфире. Спасибо. Я
8: сказал тебе, что ночь Будет длина, но я Но мы вместе с тобой Глотали Адскую дрянь Темный линолеум, фанты, конфет Стены в цветах Это наш сумбурный стил лайф И люстра вместо луны Дворняга скулит Она хочет вылить мочу У меня нет сил, чтобы открыть ей дверь. Пирамида зеленых штыков, Росыпь, кассета до наш, сумбурный стил лайф, И медленный кухонный стол